0: En primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
1: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas, el último de la temporada, teniendo en cuenta que ya finalizó la Copa Diego Maradona y que ya tiene ganador que es Boca Juniors que venció a Banfield por penales en la final, tuvo de empatar 1-1 a -1 en los 90 minutos. Y para eso vamos a estar eh, con Carlos Pistocini, como siempre, para eh, charlar de lo, lo que fue esta, esta final y la estrella número 70 de Boca. ¿Cómo andas, Carlos?
0: Hola Vale, un saludo para vos y naturalmente para toda la audiencia, como siempre. Y sí, como bien decías, eh, hoy último programa de la temporada, que va a tener al Benéis como protagonista, como el vigente campeón de la Copa Maradona, recordemos torneo que cambió su denominación a mitad de camino, por el acontecimiento que fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona todo un símbolo que lo haya ganado el Geneise, ¿no? El equipo de El Corazón, de, de Diego, que se ha quedado con este trofeo tan particular.
1: Sí, así es, y seguramente Diego debe estar contento, ¿no? Donde esté, eh, porque Boca ganó el torneo que tiene su nombre. Y bueno, eh, repasando lo que... metiéndonos en lo que fue la final de Boca contra Banfield, eh, un partido la verdad típico de final, ¿no? bastante friccionado, peleado, eh, que tuvo a dos equipos eh, quizás un poco más conservadores, eh, tratando de, de cuidar eh, los, los espacios y que el rival no, no saque ventaja por ese lado. Y yo creo que se vio más que nada eso, ¿no? También del lado de Banfield que eh, durante el torneo mostró un estilo diferente esta vez contra Boca eh, por ahí eh, trató de cubrir más, más los espacios y dejarle eh, hacerle las cosas más complicadas en la mitad de la cancha
0: y es eh, así se planteó el partido un partido bastante no sé si decir friccionado porque no hubo tanto lo que es eh, patadas a excepción de bueno la expulsión de Manuel Más que después vamos recomendando que de hecho desde mi punto de vista quizás fue exagerada la expulsión de, de San Juanino pero bueno, eso después en particular lo comentamos un partido bastante... que se jugó prácticamente en mitad de cancha la mayor parte de, del partido porque se hacía trabado aunque bueno, en ese marco creo que las, las situaciones más profundas las la generó Boca sin, sin demasiado tampoco valiéndose de la velocidad de Villa por momentos eh, pero bueno, en fin el control del partido mayormente lo, lo mantuvo el equipo Genese que tardó bastante igual en encontrar el primer gol de la mano de Cardona ¿no?
1: un partido que en el primer tiempo Boca no, no lo pudo encontrar eh, de manera clara porque bueno eh, como siempre, como en los últimos partidos se vio no había prácticamente medio campo en Boca eh, estaba Cardona que intentaba asociarse con, con Zárate o Anchope Ávila Pero estos estaban muy separados y hacía que, bueno, que eh, Boca no, no tenga juego Y esté Cardona ahí eh, rodeado de jugadores de Banfield, alejados de, de, la, de los delanteros No sé si viste lo mismo
0: Sí, por supuesto, un equipo bastante partido, Dios a lo bueno eh, con los intentos con de Cardona que la verdad en la primera etapa estuvo bastante apagado de hecho lo primero que pensé sinceramente viendo el partido es digo confiar a Russon Cardona hasta hasta el final por, por el primer tiempo que estaba haciendo no lo vi extrañamente entregando varias pelotas mal hacia adelante cosa que él no suele hacer eh, lo que se le acerca a Cardona Es quizás desaparecer por el momento del partido Por sus características Pero no al momento de agarrar la pelota Ser impreciso Y eso es lo que le estaba pasando en el primer tiempo Bueno, eh, menos mal que ruso no, no lo sacó lo ¿no?
1: Por ahí. Por eso que te decía Que no, no tenía juego no, Prácticamente no, no había mediocampo Y los delanteros estaban muy separados Muy eh, lejos de la zona de elaboración Y... Y bueno, eso pasó más que nada en el primer tiempo. Después en el segundo, eh, Boca intentó asociarse un poco más. Eh, de igual manera no, no le salía natural. Era como que eh, todo el juego de Boca era muy forzado, eh, poco fluido. Eh, también por culpa de Banfield, que bueno, le achicó lo, los espacios y, y, y marcó bien, ¿no?
0: Por supuesto, el taladro se defendió bien. Imagínense que, bueno, el gol de Cardona me imagino que la mayor parte de la gente lo, lo habrá visto Pero fue un golazo la verdad, o sea, parecía que era la única manera de vulnerar el arco de, de Banfield En ese caso un enganche un, y un remate potentísimo Y que al arquero Arboleda que, que se tiró muy bien el, Se le iba abriendo cada vez más y tomando cada vez mayor fuerza parecía en la, en la trayectoria Y bueno... Eh, finalmente se terminó metiendo ese remate Pero daba la sensación de que era la única forma De, de encontrar un gol desde ambos, desde ambos lados ¿no? Eh, con un golazo o con una distracción Como terminó ocurriendo del lado de Banfield ¿no?
1: Sí, una distracción y también Una jugada bárbara de Cardona ¿no? Que enganchó y sacó un, un remate Un misil teledirigido Desde afuera del área Y la clavó en el ángulo yo creo que ahí hubo todo mérito de Cardona, más allá de que, bueno, Banfield por ahí otorgó algunas ventajas. Ahí todo el mérito para mí es de, del colombiano.
0: Por supuesto, la distracción, por incluyendo también el, el gol de, del empate de Banfield, ¿no? de pelota parada, que eran las dos únicas maneras de encontrar un gol en un partido tan cerrado. O un golazo, como es el caso del gol de Cardona, o una distracción, como en el caso de Boca, una pelota parada, donde hay varios jugadores de Boca en condiciones de, de cortar ese centro según se ve en la imagen pero tienen una reacción tardía y bueno, y permite la, la definición de, de Lolo ¿no? sobre la hora
1: Sí, un taladro que por ahí no, no se lo vio como en otros partidos yo creo que priorizó más la, la defensa que el ataque porque se vio un Banfield un poco por ahí deslucido eh, con por ahí corridas esporádicas de cuero por ejemplo eh, por las bandas pero no mucho más la verdad que Banfield, eh, no sé si no estuvo a la altura pero no demostró claramente lo que venía eh, mostrando eh, durante el torneo me parece
0: igualmente las corridas de cuero puntualmente la verdad hay que decirlo pese a que se terminó yendo expulsado esas corridas de cuero no se dieron como en otros partidos porque Emanuel más la verdad que lo controló muy bien en un inicio de partido. Yo recuerdo un par de corridas de cuero que cuando uno lo veía arrancar parecía que podían terminar en algo serio y finalmente bueno el sanjuanino Juanino eh, le reducía las opciones y, y lo, lo neutralizaba, al menos en un comienzo. Luego, como digo, ya sobre el final, se eh, hace expulsar prácticamente a mi criterio dos patadas bastante innecesarias eh, que, que terminan en la expulsión pero lo venía controlando bastante bien a, a Cuero, el sanjuanino y creo que eso es una de las razones por las cuales eh, Banfield tuvo un bajo nivel eh, la noche del domingo pero, y además lo de Martín Pallero, ¿no? que es quizás la usina más grande de fútbol que tiene Banfield y la verdad que estuvo en un muy bajo nivel el volante mixto del equipo Banfilenios.
1: Sí, por eso Los dos jugadores eh, Los dos mejores jugadores que, que tiene Banfield Que son Payero y Cuero eh, Más el delantero también Que, que es eh, un buen 9 eh, Tuvieron bajos sí. Sí, Estuvieron bajos Y bueno, eso explicó también el bajo rendimiento Después, el empate Final eh, Por una falta Un poco torpe de Salvio eh, que otra vez eh, cometió un error como en el partido contra Santos que prácticamente le vale la derrota porque Lolo empató de cabeza y si los penales a Boca no le iba bien eh, te terminaba perdiendo por ese error porque ya lo tenía ganado el partido Boca. No, así es,
0: sí, una falta bastante torpe de hecho. En realidad Boca estuvo en el andamiaje defensivo, en general, haciendo bastantes faltas innecesarias porque si Cas no es el único centro cruzado que le cayó a Boca en el partido. El resto lo pudo resolver, pero la verdad es que, sabiendo la dificultad que tiene Boca para defender este tipo de pelotas paradas eh, que vienen digamos, con ángulo por el hecho de caer desde un costado, eh, la verdad que con, concedió bastantes el equipo y creo que ahí estuvo la, la mayor falencia teniendo en cuenta que Boca de por sí no es un equipo que genere demasiado fútbol como para hablar de la generación del mismo como un déficit. Bueno, el déficit es esto de la pelota parada, no un punto que se supone fuerte de Boca, eh, dar concesiones en los, en los envíos cruzados.
1: Sí. sí, por eso igual creo que me parece eh, los defenso, defensores de Boca quedaron medio estáticos porque pensaban que había posición adelantada de, de Lolo eh, Cosa que por ahí después en la repetición no, no se vio muy bien Y bueno, un, un gol medio raro porque fue un cabezazo débil de Lolo que, que bueno, el arquero medio que lo dejó pasar y entró muy suave por el palo derecho bueno, eso, eso
0: es otro punto, a remarcar el flojo nivel de Andrade los últimos partidos, más allá de contra el Santos, haber evitado el, el papelón. La verdad, que en la jornada de San Juan no, no estuvo bien el, el Mendocino, dudó en, en varios centros. No el centro del Gono no fue el único. Eh, hubo otros centros donde él normalmente sale y atrás requería mucho del recurso de los puños. Eh, por la, 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 eh, el mendocino, la verdad, en, en la jornada eh, nocturna de, de domingo eh, pero bueno, eh, que se le puede achacar, no? no a Andrada que generalmente es eh, solvente pero bueno, en este partido definitorio tiro, salió a cortar un centro y du dudó y bueno, y creo que ahí radica mayormente el, el gol de, de Bafel no, no es que haya habido un, un error puntual defensivo de Boca sino que bueno, el centro parecía que era para Andrada y Pasó un poco largo, no sé si pensando que la podía tocar alguien en el medio o qué, pero quedó desarmado el mendocino y. y Banfi lo, lo aprovechó de la mano de Lolo, ¿no? Un ex River, dicho sea de paso.
1: Sí. Sí, también quería hablar de la excursión de más. Eh, también, este, bastante. Eh, si querés, insólita e innecesaria, ¿no?
0: Aclarar un detalle. So Respecto a eso, obviamente que coincidimos: la, la expulsión de Más fue no solamente innecesaria, sino que tonta, porque las amarillas, si no me equivoco, las dos amarillas fueron con, con un jugador de, de espaldas, una falta innecesaria. Y Emanuel Más hizo las faltas con una intensidad necesaria, como para que sean de amarilla. Quizás hubo una, me parece que la, la segunda que. No se pudo haber zafado de la tarjeta amarilla, de todas maneras es una imprudencia Cometer una infracción con un jugador que no, no tenía ventaja Y bueno, y Emanuel más se la dio con el tiro libre y más todavía con la, con la doble amarilla y dejando a Boca con 10 Decir que Boca en ese momento, la mayoría de los hinchas, yo estuve leyendo redes sociales en, en la madrugada de, de, de ayer y, y la mayoría de los hinchas le achacaban a Russo no haberse guardado un cambio para acomodar al equipo en la, la expulsión de más y sobre todo por la elección de Diego González recordar que bueno, eh, con este nuevo formato, por más que uno tenga cinco cambios cosa que Russo no hizo, hizo cuatro, eso es lo que el hincha le, le reclama al Palomo eh, pero recordar que se puede hacer en tres parates, y bueno el Russo ya había hecho uso de los tres parates para hacer los cambios eh, por eso, bueno, eh, no pudo rearmar el equipo cuando se quedó con 10 Y mucho menos cuando se quedó con 9 por el infortunio de Diego González
1: Claro, sí Así que bueno, las torpezas de Salvio y más Que por ahí complicaron un poco el partido y, bueno, la floja actuación de Andrada Y después las lesiones, ¿no? De Pulpo González Primero de Campuzano Que ya... Tenía un poco eh, sentido de la lesión que, que había tenido hace unas semanas. Eh, había vuelto hace poco. Eh, de hecho, jugó con, en el partido contra Santos. Y esta vez se, se resintió ¿no? de esa molestia. Y después, bueno, la lesión de Pulpo González, que parece ser eh, grave. Aunque, bueno, falta determinar eh, los estudios. O no sé si se habrán hecho, Carlos, ya.
0: Sí, es una lesión de tobillo, no tengo, el, no tengo el, el diagnóstico exacto, o sea, lo tenía pero la verdad es que no lo tengo apuntado pero sí sé que le demandará una intervención quirúrgica y una recuperación de aproximadamente dos a tres meses.
1: Claro, sí. Y Es una, una lesión eh, no muy grave pero sí bastante importante. Se preveía que era un tema de ligamentos cruzados. Pero por suerte sí, para, sí. para el ex Racing eh, fue una lesión de tobillo que le, van de, que le va a demandar un tiempo de recuperación importante, pero no tanto. Teniendo en cuenta que aparte ahora viene el parate, que no sé cuánto va a durar.
0: Si no me equivoco, son tres semanas de parate. Digamos, no, no va a restir demasiado de los dos meses de tiempo... Que tendrá más o menos de recuperación Diego González, pero sí, bueno, es mejor que nada, ¿no? O sea, hay por lo menos tres semanas eh, sin fútbol en las que el jugador se va a poder realizar la intervención y, y bueno, y transitar las primeras dos semanas de recuperación sin, sin competencia, ¿no? Después, bueno, sí. de dos o tres meses la recuperación, obviamente que se va a perder partidos, pero bueno, quizás no los partidos más decisivos de lo que será la próxima temporada.
1: Claramente sí y también quería hablar de, del mediocampo de Boca no que tiene un gran problema para mí y que no debería tapar esta victoria eh, en la Copa Diego Maradona que es importante pero no debería tapar el problema que tiene Boca en, en el mediocampo ¿no? porque se le lesionaron el Pulpo González y Campuzano que son dos de los pocos jugadores que hay en esa zona de, de la cancha Así que bueno, vos imaginaste que si le. O sea, terminó la, la temporada, terminó, pero si siguiera la temporada, eh, te quedas sin dos jugadores en el mediocampo y a quién a ponía.
0: Bueno, hablando de jugadores en el mediocampo, eh, un rumor que empieza a dar vueltas ahora que ya hay que. En ese aspecto hay que empezar a hablar de mercado de pases. Creo que das el pie justo como para comentar un poco de lo que se viene en boca en estos días con respecto al. Al mercado de pases con una temporada que ya está finalizada. Bueno, en este aspecto hay que recordar que Boca, por una decisión dirigencial, tiene afuera Agustín Almendra, jugador que, según últimas informaciones, podría llegar a entrar en una negociación más que probable de con talleres por una vuelta en eh, Habrá que ver si esta negociación llega a buen puerto. Una vuelta en Aglia que podría ser un buen reemplazante pensando en la partida de Julio Bufarini junio, eh, así que bueno, fue de lo mejor de, del campeonato, del, el lateral de la T, así que veremos si puede llegar a buen puerto, esto es algo que se viene hablando hace varios días y que podría tener eh, un corte definitivo eh, de un día para otro, porque bueno, Talleres manifestó su, su interés justamente en poder contar con Agustín Almendra, ahí podría encaminarse una negociación que podría beneficiar a las dos partes, ¿no? Boca saca a un jugador con el cual tiene un conflicto y está devaluándose cada día más eh, por su poca continuidad y, y además cubriría una necesidad que el se pasaría a tener en los próximos meses con la salida segura que ya todos conocemos de, de Julio Buffarini y lo reemplazaría con un lateral derecho que no solo fue de lo mejor del campeonato que pasó y del, del año en general sino que tiene pasado en el GNHC, perdón, eh, porque en la vuelta en Agile hizo parte de las divisiones inferiores en el GNHC. Así que bueno, eh, veremos cómo va esa negociación, pero es uno de estos primeros nombres que aparecen. Más allá de, por ejemplo, el de Marcos Rojo, que según informaciones, en las próximas horas es inminente el, el acuerdo para su llegada. Y además de bueno, estos dos nombres que acabo de dar, otros dos puestos a reforzar por el cual hasta ahora no hay nombres. Con el, el de volante mixto, como se llama, para reforzar justamente la mitad de la cancha que queda un poco desguarnecida. Y el puesto de centro delantero, ¿no? Del cual dicen que va a aparecer un nombre fuerte, por el cual ya se está negociando por lo bajo y que podría concretarse de, de un día para otro, ¿no? Pero dicen que ese sería el nombre con el cual Boca planea romper el mercado con, con su centro delantero.
1: Así es. Y bueno, del lado del mediocampo no hay novedades, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que es el sector de la cancha más vulnerable.
0: No, eh, surgió un nombre en las últimas horas, el de Ezequiel Esqueloto, pero bueno, no sé... O Ezequiel Esqueloto, eh, el argentino nacionalizado italiano, con pasado en Europa, que viene de quedar con el pase en su poder. Eh, es un jugador de trayectoria europea Si llegase a ser Es el jugador apuntado por Boca eh, no, no, no estaría mal Ni mucho menos Aunque bueno Yo lo recuerdo No sé vos Pero yo lo recuerdo Como lateral o carrilero Más que por la mitad de la cancha Pero Bueno Está claro que si Boca lo adquiere Es un jugador con experiencia europea
1: Sí, bueno Yo creo que, que Está bien los sectores eh, De los laterales Y el 9 Es un son posiciones importantes, pero yo creo que el mayor déficit eh, de Boca pasa por el mediocampo. Y por lo, que me estás, por lo que me estás contando vos, eh, todavía no hay demasiadas demasiados jugadores en carpeta para salir a buscar en esa zona de mediocampo. Así que bueno, seguramente en próximos episodios estaremos hablando de eso. Y bueno, decir que nos olvidamos de los penales, eh, parte importante de la final, eh, bueno, convirtieron convirtieron todos eh, los jugadores de Boca, los cinco, y eh, Banfield metió tres, eh, erraron, bueno, lo cierto es que Buffarini eh, metió el penal decisivo, digamos, el último penal, que casi se lo ataja Ar Arboleda, eh, que casi se lo ataja Arboleda,
0: Erró para Banfield, para el único penal errado de la serie, ¿no? Después metieron Lolo, Fontana y Álvarez para Banfield para Y para Boca, Tevez, Villa, Salvio, Izquierdos y Bufarini
1: Así es Y bueno, un penal, eh, el de Buffarini decisivo Porque fue el que le dio la victoria a Boca Que casi se lo ataja Arboleda eh, pero bueno, la pelota le pasó por abajo del cuerpo Y, y bueno, ahí los hinchas de Boca eh, Cerraron los ojos, ¿no? Para que entre, entre esa pelota Y bueno, de esta Paraliz manera transcurrieron. Los, penales. los
0: corazones Como diría un famoso sí. relator, ¿no?
1: Sí, se sí Así esa ese es el término exacto Y, y bueno, de esta manera Boca Terminó... Eh, consagrándose, consiguiendo su estrella número 70 y quizás apaciguando las aguas no después de lo que fue la eliminación contra Santos de Copa Libertadores
0: Esto de apaciguar las aguas, yo quiero resaltar así rápidamente dos nombres El primero, el de Julio Buffarini, que bueno, está bien que, que todo indica que no va a continuar, pero Tuvo la, la... iniciativa para pedir ese quinto penal, ¿no? Con todo lo que... Podía llegar a... a conllevar eso Y el propio Buffarini dijo que tenía la sensación De que le iba a tocar el penal definitorio Que no iba a haber... Mata-mata eh, en los penales, digamos Uno y uno sí. eh, Que se iba a decidir sí, sí. En, en el quinto Él dijo eso después del partido Y que lo pidió expresamente Y bueno, se hizo cargo Y más allá de lo cerca que estuvo Arboleda El cordobés... Eh, cumplió y demostró personalidad y hablando de, de personalidad eh, hay que resaltar a Izquierdos muchas veces criticado por el hincha de boca pero pero la realidad es que Izquierdos estaba en el sorteo como capitán eh, para dirimir de qué lado se iba a patear y quién arrancaba pateando y antes de escuchar al árbitro cualquier cosa eh, se giró hacia atrás miró a Miguel Russo y, y levantó la mano y dijo yo pateo y después se ocupó de todo lo demás pero primero eh, demostró esa personalidad eh, siendo uno de los primeros en pedir un penal para, para la tanda de 5
1: ¿no? Sí, sin dudas eh, para patear penales y sobre todo para definir un, un trofeo tenés que tener eh, tenés que tener mucha decisión en ese momento porque si vas quizás con, con muchas dudas eh, lo más probable es que no, no lo metas y, y bueno, ahí ahí en ese caso Buffarini eh, tomó la determinación y bueno, eh, decidió patear el penal que casi se lo ataja el arquero, pero bueno, la terminó metiendo para poner cifras definitivas en los penales que son realmente una lotería, ¿no? Eh, más allá de que, bueno, algunos hablan de la personalidad que tiene que ver con eso eh, también es una cuestión de suerte porque muchas veces la pelota entra por centímetros y se va también por centímetros. Y ahí no tiene nada que ver la, el carácter o, o lo que sea.
0: Nada, por supuesto. Ahí ya es una cuestión de técnica. Pero bueno, eh, también es importante para encarar eh, partidos de esta magnitud. De la cuestión de la personalidad. No. Y en este mismo... Otro que orden... metió un penal.
1: Perdón. No, eh. sí, sí, decime. No, otro que partió un penal. Que justamente había cometido el error. Eh, que significó el, el empate de Banfield. Fue salvio que decidió patear y la metió eh, sin dudas
0: no, así es eh, Toto Salvio. la verdad que siempre por lo menos de lo que se le ha visto acá en boca que ha tenido ya un par de definiciones por penales eh, se ha demostrado bastante seguro para, para este tipo de ejecuciones pero bueno más allá de este detalle que es valorable teniendo en cuenta el error que cometió sobre el final eh, yo quería remarcar también a Carlos Tevez porque, bueno, no sé, calculo que toda la gente ya sabe la situación familiar que está viviendo Carlos Tevez con su padre eh, sí. y donde le tuvo que comunicar en las últimas horas a sus hijas, que su abuelo, que su abuelo o su padre en el caso de Carlos Tevez pero hablando de sus hijas o del mensaje a sus hijas, eh, no, no tiene posibilidades de, de seguir viviendo, lamentablemente más temprano que tarde a la familia Tevez le va a tocar atravesar este durísimo momento. Y en medio de, de todas estas sensaciones, el capitán Geneise no solamente que se hizo presente, más allá de hacerlo más tarde que los compañeros por esta situación, tremendamente entendible, ¿no? Eh, también eh, tomó la primera pelota, el primer penal. Y bueno, y sin ser un especialista en penales, como ya todos le conocemos a Tevez a lo largo de su carrera, que los penales quizás le cuestan. Eh, se hizo cargo y no falló en el medio de un torbellino de emociones, más allá de todo lo que significa un penal en su vida personal, ¿no?
1: Sí, la verdad, un momento súper difícil de, de Tevez a nivel personal, ¿no? Con, con la situación de su padre. Y, bueno, la verdad, este una un gran profesionalismo ¿no? del Apache de encarar este partido y tratar de... de hacer todo lo posible para eh, cubrir su, su imagen y, y mostrarse fuerte ante una situación realmente muy, muy dura. Eh, yo creo que eso es lo más destacable de, de Tevez. Y, y es por eso que entró en el segundo tiempo, porque, eh, no, y no fue titular. Entró solamente en los segundos 45 minutos. Eh, en realidad, en los últimos 30 o 20 minutos, y bueno eh, trató de hacer eh, lo mejor posible así que bueno de esta manera de esta manera terminamos con, con lo que fue la final de Boca Banfield y vamos a hablar brevemente de lo que fue el, el pasaje de defensa y justicia eh, a la final que se jugó el fin de semana eh, porque bueno eh, por tema de, cal de calendarios
0: Uh, así es, eh, un gran partido la verdad de Defensa y Justicia Lo aplastó a, a Coquimbo, la verdad no me esperaba Tuve la posibilidad de ver todo el partido No me esperaba ese tremendo nivel de, de Defensa y Justicia Esa determinación, esa voracidad por buscar el gol eh, Bueno, Hernán Crespo debe estar orgulloso de, de sus muchachos Que se metieron históricamente en una final eh, a nivel internacional eh, histórica para todo Florencia
1: Varela, ¿no? Sí, sin dudas. Eh, ganó 4 a 2 eh, de local. Eh, bueno, Coquimbo hizo los dos goles visitantes, pero ya defensa estaba ganando por una amplia diferencia. Y la verdad que con mucha autoridad, como vos decías, eh, sacó adelante este partido. Y bueno, eh, de esta manera se clasificó la final. Dónde se va a enfrentar a Lanús? Eh, bueno, en una final argentina en la Copa Sudamericana. Final
0: argentina y la verdad con dos equipos con propuestas con ciertas similitudes, pero sobre todo ambas muy interesantes, ¿no? Muy ofensivas, muy voraces. Eh, bien merecido tiene ambos, ambos equipos estar en la instancia en la que están, cada uno con sus méritos. Defensa con un equipo plagado de de si se puede decir eh, desechos de, de equipos grandes demostrando que el valor que tienen eh, y en el caso de Lanús como ya lo hemos comentado anteriormente con, con juveniles, con, con un técnico como Subelía con la experiencia de San en fin, eh, ya cuando se dirima quién va a ser el campeón ese equipo campeón va a tener un, una edición seguramente especial para, para analizar los matices que los llevaron a, a ese campeonato pero sin lugar a dudas que son dos equipos que tienen bien merecido el lugar que van a tener y ojalá que salga un partidazo ¿no?
1: y bueno ojalá se, salga un, un buen partido y bueno también vamos a estar no solo analizando el partido sino también eh, analizando eh, los pormenores del equipo ganador así que bueno los esperamos y te saludo, Carlos. ¿Cómo la pasaste?
0: Muchísimo poder hablar de fútbol. Ah, y antes de la despedida, dar una información que por acá no dimos. Eh, ya la dimos por nuestros medios, así que el que nos sigue, que tienen el link ahí abajo en la descripción, el que nos sigue por la plataforma de YouTube, sabe lo de la página de Instagram, pero el que no estuvo atento a esa información por ahí, le cuento ahora sobre el final, que Fernando Gago va a ser el técnico de Aldo eh, Bueno, nada, cerrar el programa de esta manera, ¿no? Con, con la noticia del, del nuevo entrenador de Aldo Civi. Eh, Inexperiente quizás, pero vaya, vaya nombre, ¿no? Que se sacó la familia Moscusa de, de la galera para este nuevo ciclo.
1: Sí, así es. Eh, un jugador bueno, de mucho nivel que recién se retiró hace algunos meses y ahora va a dirigir al Aldo Civi en lo que va a ser su primera incursión por, por la dirección técnica. Así que bueno, veremos cómo le va, lo vamos a estar cubriendo obviamente porque eh, cubrimos a, al equipo local, al Y bueno, de esta manera cerramos este episodio, nos vemos en los próximos días y hasta luego.